0: Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao podcast Vozes da Lei. Eu sou o Zé Ronaldo Miller, sou jornalista e apresentador desse podcast. Esse nosso encontro é para conhecermos melhor os homens e as mulheres que dedicam suas vidas ao cumprimento da justiça. A famosa justiça que, através dos tempos, sofre modificações e atenuantes para assim contemplar os desejos da sociedade. Nossa primeira convidada preferiu o um encontro não presencial e apoiamos esse pedido. Vamos tentar que nossa conversa não pareça nada artificial. Vamos conhecer melhor uma das mulheres mais importantes na justiça brasileira, a juíza e escritora Andréa Pachá. Queremos agradecer, além da doutora Andréa Pachá, por fazer parte do nosso podcast, o apoio do 15º Cartório de Ofícios de Notas do Rio de Janeiro, em nome da Tabeliã Fernanda Leitão e da vice-tabeliã Michele Novaes. Vamos então à nossa conversa. A pandemia trouxe à tona o um aumento da violência doméstica. O Estado está preparado para lidar com essa alta demanda de casos?
1: Logo no início do isolamento, em razão da pandemia, da Covid, nós percebemos uma redução muito grande de denúncias. Claro, estava todo mundo em casa, os estabelecimentos e as instituições não funcionavam regularmente, as mulheres ficaram sem canais de denúncia e sem proteção. E houve, sim, um aumento e, posteriormente, isso veio à tona com números, houve um aumento de violência doméstica com as famílias confinadas e isoladas em casa. Querem razão é, da depressão, querem razão do alcoolismo, querem razão do desespero. Tudo virou motivo para agressão às mulheres e isso também é um indicativo que nos revela e fala muito de nós enquanto sociedade. Porque, coletivamente... Essa é a primeira vez na história da humanidade que nós todos sentimos uma dor similar. O mundo inteiro hoje deveria estar irmanado e buscando em cooperação vencer um vírus, estabelecer formas de comportamento mais solidários, mais humanos, para enfrentar tanta dor e tanta tristeza. Nós já teríamos tristeza suficiente para administrar só em razão da pandemia. Mas além disso, o que nós temos visto é, é um festival de insanidade, de crueldade, de perversão que também transborda na violência doméstica. No segundo momento, eh, os mecanismos de denúncia foram se aprimorando. A MB, que é a Associação de Magistrados do Brasil, eh, desencadeou uma campanha para as mulheres denunciarem nas farmácias com uma marca de batom na mão, em vermelho, e mostravam para os funcionários da farmácia e eles faziam a denúncia e as linhas de, de atendimento virtual também foram se ampliando, mas infelizmente o quadro ainda é grave e a gente espera vencer não só o vírus, mas também esses vermes que perpetuam essa relação tão abusiva e tão violenta.
0: Infelizmente o feminicídio aumentou, mas como a doutora vê hoje a situação da mulher, antes e depois da lei Maria da Penha? Quais os mecanismos de proteção que a lei oferece hoje para as mulheres?
1: Um dos argumentos da, das pessoas que defendem o status quo ou, ou a sociedade como ela era antigamente é dizer que nada mudou depois da Lei Maria da Penha porque os homens continuam matando e ainda matam mais. Eu não tenho essa percepção. Eu penso que hoje a violência é mais visível. E nós temos o incômodo de conviver enxergando esses números, enxergando mulheres sendo mortas e precisamos nos cobrar diariamente uma atitude e uma resposta a esse tipo de violência. Eu disse anteriormente, volto a repetir, que a lei Maria da Penha é assim, a lei mais conhecida no Brasil de todas as legislações contra a violência do mundo é considerada uma das três mais importantes e das três mais bem elaboradas e oferece mecanismos de proteção que podem ser efetivos com a informação devida. Então, quanto mais se falar sobre a violência, quanto mais se alertar a mulher para os sinais da violência, para o início da violência, para a escalada da violência, quanto mais se estimular que as denúncias sejam feitas antes da violência se tornar irreversível, mais efetiva será a Lei Maria da Penha. E é importante, sim, que nós tenhamos o feminicídio como um tipo penal, porque não é possível mascarar essa estatística. Esse essa número, quer dizer, a existência de um tipo penal de feminicídio, que é você matar alguém, porque se alguém é uma mulher, precisa ser publicado, a sociedade precisa conhecer e saber que modelo é esse que permite que milhares de mulheres morram todos os anos, a maioria delas nas mãos dos seus ex-companheiros, dos seus ex-parceiros, dos seus ex-namorados. Então é importante que tenha essa marca, mas é mais importante que se tenha informação. É, não é possível brincar de avestruz e achar que escondendo estatísticas e escondendo problemas, a sociedade vive melhor. O mensageiro não tem que ser morto. O mensageiro é aquele que traz as notícias e que revela o que nós somos. Nós devemos passar o tempo todo atentos a essas revelações.
0: A Lei Maria da Penha ajudou a quebrar o silêncio, porém ainda não protege a mulher de forma generalizada. Além da primeira denúncia por conta da escalada da violência, que medidas a doutora pensa que podem ser preventivas para evitar essa situação?
1: Não é retórica e nem é, é discurso dizer que só a lei não muda o comportamento e não muda a sociedade. A gente não resolve todos os problemas sociais com a promulgação de leis. Então, a Lei Maria da Penha é importante, sim, mas o combate à violência contra a mulher é um processo muito mais longo e muito mais permanente e passa inegavelmente pela educação. Isso não é blá blá blá, isso não é mimimi, as escolas precisam é, estar atentas a esse tipo de violência. Cada vez que falam em, em escola sem partido ou escola na qual não se possa discutir gênero, eu fico assombrada porque é nesse ambiente que as gerações se formam e que aprendem a igualdade e que aprendem os caminhos da lei que aprendem o acesso à justiça e que aprendem a se proteger então é a educação é saúde, é mais educação, mais saúde, para que a gente precise menos da justiça. A justiça chega no final, quando pouco ou quase nada há a ser feito. Interromper o ciclo da violência é um compromisso da sociedade, é um compromisso de quem é cidadão, de quem é democrata e de quem sonha e espera viver em uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais respeitosa com todos os gêneros. Ninguém pode ser discriminado, ninguém pode ser violentado. Não se pode aceitar nenhuma agressão a alguém pelo fato desse alguém ter nascido mulher. Isso chega a ser ridículo e chega a ser é, triste. No século 21, a gente ainda tem que repetir o óbvio.
0: Então, qual seria a melhor forma de interromper esse ciclo de violência contra a mulher?
1: Infelizmente, não existe uma mágica ou uma única forma para interromper o ciclo da violência. Ao longo da nossa conversa, o que ficou muito claro é que há sinais e sintomas que dizem respeito à violência quando ela já aconteceu e há toda uma ordem social que reproduz a violência mesmo sem perceber. Então, as formas de interrupção desses ciclos são formas coletivas, conjuntas, e trans e multidisciplinares. É tratar o conhecimento e os saberes, especialmente os saberes que dizem respeito à humanidade, de uma forma mais única. Justiça, cultura, educação. A arte. Nossa, quantos livros, quantas peças de teatro, quantos filmes, quantos cinemas já se produziu e, e que trata dessas questões e que devem ser reiteradamente exibidos e, e, e disponibilizados para a sociedade. Interromper essa violência depende também da gente falar dela o tempo todo e não deixar cair no, no, no esquecimento ou na normalidade as mortes diárias, os feminicídios diários, as agressões diárias, os abusos diários. É não deixar-se banalizar o assédio, a, a forma desrespeitosa de lidar com a mulher. É ter mecanismos de controle sociais que o agressor e o abusador se sintam desconfortáveis em repetir essa prática nefasta da violência.
0: E o feminismo se aprende também na escola? Se sim, como? Qual a sua sugestão?
1: Feminismo, assim como qualquer direito, se aprende também na escola. É, eu penso que, que não se deva ter uma pauta específica, uma cadeira específica para ensinar feminismo mas é na escola onde as pessoas têm contato com autores e autoras que tratam do assunto, onde os textos podem ser discutidos e sempre com esse viés de gênero, pensando por que que, que a mulher aqui ocupa esse lugar, por que, que na história a mulher já foi tratada dessa forma. O ambiente da escola é o ambiente do aprendizado. E eu acho uma pena querer transformar a escola... No, no espaço só de, de transmissão de conteúdo. Hoje, essas crianças têm acesso a conteúdo é, por vários canais, pela rede, o mundo está na ponta do dedo. Então, o papel do professor é, é um papel importantíssimo, que é um papel de descortinar essas questões, essas dúvidas, de alimentar a curiosidade, porque uma vez alimentada a curiosidade e o questionamento, naturalmente, essas crianças vão pensar... Por elas mesmas. Por que, que essa injustiça acontece? Por que, que o mundo é dessa forma? Essa tem que ser uma questão repetida, reproduzida, questionada, estimulada... E a escola é o ambiente ideal para isso. A minha formação ética, a minha formação valorativa veio não só da minha família, mas especialmente das minhas, das minhas escolas, da minha universidade. E, por sorte, eu encontrei grandes mestres no caminho que, que abriram essas portas e que descortinaram a minha curiosidade e apontaram para os lugares mais luminosos, para os lugares mais livres, democráticos, inclusivos. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória e eu gostaria muito que a sociedade inteira tivesse acesso a esse tipo de informação.
0: Qual o seu conselho para as mulheres que estão iniciando a profissão no legislativo e desejam futuramente ser juízas?
1: Eu penso que o aumento de mulheres no legislativo é fundamental para uma mudança de médio e longo prazo, não que mulheres também não sejam formadas na mesma sociedade machista que nós vivemos, isso é importante dizer, porque muitas vezes nós vemos mulheres machistas ocupando lugares de poder, e não muda nada o fato da, dessa mulher ocupar esse lugar só porque é mulher e reproduzir um discurso de desigualdade e de opressão mas é fundamental que esses espaços públicos se abram à presença feminina de uma forma equânime. A sociedade é formada por, hoje nós temos pouco, um pouco muito pouco mais mulheres do que homens. Então essa representação e essas vozes tem que estar presente no processo legislativo. Não são os homens que têm que fazer leis para dizer de que forma a mulher vai se comportar, por exemplo, no caso de uma violência, num caso de um estupro, num caso de uma ida à delegacia, ou no caso em que ela tenha ou queira se submeter a um aborto legal porque foi vítima de um estupro. Não são homens que têm que ditar essas regras. A dor que essas mulheres experimentam são compartilhadas pelas mulheres e seguramente os textos legislativos e as normas serão muito mais consistentes com essas vozes ocupando esses espaços no Parlamento. Tomara que a gente consiga chegar à representatividade equalitária, que é o que nós merecemos.
0: A doutora Andréa Pachá é conhecida como magistrada da área de Direito de Família e com certeza presenciou no exercício da sua profissão exemplos do comportamento da sociedade em relação ao envelhecimento. E com a pandemia, o tema idoso ganhou mais destaque. Com tudo isso, o que você ressalta como a necessidade de uma mudança de cultura, especialmente diante da mudança acelerada da pirâmide etária brasileira?
1: Eu trabalhei durante 20 anos quase numa vara de família e depois me removi para uma vara que cuida de inventários, tutelas e curatelas, como eu já disse. E nesse lugar eu comecei a acompanhar o processo de envelhecimento com muita curiosidade, é, pelas estatísticas do IBGE, em 2050, nós seremos mais de 25% de idosos. É claro que essa pandemia trouxe uma mudança muito significativa, muitos idosos morreram. A sobrevida no Brasil e no mundo teve uma redução muito forte em razão da Covid-19. Mas é fundamental que a gente se preocupe com o envelhecimento... Com o nosso envelhecimento, com o envelhecimento dos outros... O que todo mundo deseja é envelhecer com autonomia, com dinheiro, com liberdade... Com potência física e sexual... E grande parte das vezes isso não é possível... Porque junto com a ação do tempo, também aparecem as comorbidades... Também aparecem algumas limitações... É fundamental que a gente não finja que o envelhecimento não existe. Envelhecer não é demérito, envelhecer não é um processo de, de enfraquecimento. Envelhecer é um dado natural da vida. O tempo age com ou contra a nossa autorização. Então, se a gente pensa que a velhice é um período da vida onde, possivelmente, nós passaremos a maior parte dela, porque pela lei... A velhice começa aos 60 anos. E nós hoje temos pessoas vivendo 104, 105 anos. Para viver esse período, a gente precisa se programar. Precisa se programar na perspectiva afetiva, na perspectiva financeira, de trabalho, de relacionamentos sociais. Precisa ter projetos. Quantas pessoas hoje têm começado a vida, começado uma nova universidade, uma nova profissão, depois dos 70 anos? É, nós vivemos numa cultura que que é muito preconceituosa com relação à velhice. como se o velho pudesse ser descartável. E, e nós todos que tivermos a sorte de não morrermos jovens, envelheceremos. Então, pensar na velhice é pensar no nosso futuro. E é possível se programar, é possível se organizar. É possível fazer um planejamento sucessório que que deixa a família mais confortável. Fazer um planejamento para caso venha a acontecer alguma doença incapacitante ou limitadora. O que é fundamental é entender que se a gente não toma as rédeas da nossa vida, alguém, em algum momento, vai falar por nós. Então, vamos enfrentar a velhice com tudo que ela tem de, de difícil e de libertador. Porque também é na velhice um momento em que a gente consegue perceber a vida com alguma sabedoria e consegue entender e olhar para trás e, e perceber que a trajetória de muitas pessoas já foi a nossa trajetória. Eu acho que, que enxergar o envelhecimento sem preconceito é uma necessidade e uma urgência. E para isso a gente precisa ser muito forte, porque envelhecer não é fácil.
0: Qual o seu conselho para as mulheres que estão iniciando a profissão no Legislativo e desejam futuramente ser juízas?
1: A, a escolha pelo Legislativo ou pela Magistratura são escolhas diferentes. A mulher que pretende eh, ser congressista, deputada estadual, vereadora, deputada federal ou senadora, precisa é, participar de um partido político, se filiar a um partido político, precisa concorrer numa eleição. Já a magistratura, é, o acesso é garantido pelo concurso público. Então, nesse sentido, a preparação é uma preparação muito mais é, acadêmica, muito mais formal. E o, o, o meu conselho para as mulheres que, que estão iniciando a profissão, tanto no legislativo quanto na magistratura, é que tenham em mente que qualquer um desses caminhos são caminhos de serviço público. São caminhos que nós escolhemos para assumir como trabalho a missão de contribuir para uma sociedade melhor. Não é um espaço de meritocracia, não é um espaço de, de disputa é, e de vencer o melhor, é um espaço de contribuição. E sempre foi muito claro para mim que o compromisso que nós assumimos quando assumimos um, uma função ou um cargo público é esse, é não virar nunca as costas para a sociedade, é ficar sempre conectado com os desejos do grupo social, é ouvir as minorias, fortalecer os direitos e, de alguma forma, contribuir para transformar o espaço coletivo num lugar melhor para viver.
0: Você acha que podemos chegar um dia a afirmar essa frase? Os 80 são os novos 50?
1: Eu não gosto muito dessa ideia de chegar aos 80 parecendo 50. Eu acho importante que a gente pareça a idade que tem. E se, por sorte, nós vivemos em uma época em que é possível as intervenções estéticas e, e fisicamente aparentar mais juventude do que, do que temos de tempo, por outro lado, é fundamental que a gente possa viver os 80 como quem viveu 80, porque isso é um, um patrimônio. Quanto mais se vive, mais acúmulo de sabedoria se tem. Então, não, não tem motivo para pensar que aos 80 é bom parecer 50. Eu, quando chegar aos 80, tenho muito desejo e muita vontade de me sentir com 80, de aparentar 80 e de poder ostentar minha autonomia, minha liberdade, minha curiosidade e, e o desejo e a alegria de poder viver a vida com mais integridade e felicidade em um mundo menos preconceituoso.
0: Qual a importância da autonomia de um pai ou mãe idosos durante o processo do envelhecimento? Pode citar alguma situação que tenha vivenciado como juíza?
1: Eu tenho vivido com muita frequência é, a experiência de observar pessoas envelhecendo com doenças, especialmente doenças mentais que limitam a, a capacidade com doença de Alzheimer, por exemplo, e é muito duro perceber a impotência que aparece nesse momento da família, especialmente dos filhos, quando se confrontam com o esquecimento, quando não se preparam para assumir os cuidados e, e a responsabilidade integral do cuidado. É, não adianta imaginar que toda a preparação nos leva a, a um final feliz ou a um envelhecimento feliz. Doenças podem acontecer, problemas podem acontecer. E com muita frequência eu tenho ouvido das famílias uma experiência que eu levei para a minha vida e, e que eu penso nisso o tempo todo. É que na hora da gente cuidar, o afeto tem que ser integral e não tem nada em troca. Nós somos cuidados a vida inteira e nunca faz tanto sentido aquela, aquele ditado que a gente escuta de que quem planta colhe. Quando a gente planta e a gente planta afeto e a gente se responsabiliza e cuida das, da família, dos amigos, das pessoas mais próximas, no final da vida certamente a gente vai colher todo esse afeto o ideal é que não precisemos de cuidado, mas caso o cuidado venha a ser necessário, o ideal é que nós tenhamos resignação para aceitá-lo e para vivê-lo com, com docilidade. É, o desejo que eu tenho é que a gente envelheça bem-humorado, doce e curioso. É, é o que eu posso querer da vida.
0: podcast Vozes da Lei tem a produção executiva de Patrícia Reis Oliveira, a edição de Jorge Ramos, a sonoplastia e finalização de Bruno Alex, direção e apresentação de Zé Ronaldo Miller. Queremos agradecer novamente ao 15º cartório de ofício de notas, a tabeliã Fernanda Leitão e a vice tabelian Michele Novaes e toda a sua equipe. Um beijo e até a próxima.